0: Ja ihr Lieben, die Saison hat begonnen vielerorts mit Provisorien über Provisorien und jede neue Woche muss mit einer gewissen Gelassenheit geplant werden. Ob etwas und wie stattfinden kann, ist häufig unsicher. Damit man nicht zu einem kleinen Nervenbündel wird, hilft es praktische Instrumente an der Hand zu haben, die im Umgang mit sich und der Welt da draußen helfen. In dieser Folge von Opa und Leben stelle ich euch Stephen Corvays Methode Seven Habits of Highly Effective People vor. Im Teil 1 gibt es eine Einführung und dann die ersten drei Küchentischgewohnheiten, von denen ihr bestimmt schon mal gehört habt aber nicht wusstet, wer es erfunden hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, viel Spaß bei einer neuen Folge von Ober Leben, dein Leipzig-Podcast. Heute zum Thema Coache dich selbst. Sieben Gewohnheiten für ein glückliches Sängerleben. dann eben doch nicht. Ihr kennt das vielleicht, man arbeitet hart an der Vorbereitung eines neuen Programms, einer neuen Partie oder einfach auch organisatorisch für das nächste Vorspiel oder Vorsingen. Man bleibt ganz verbissen daran, das Notenmaterial, Text, Stilistik und Ausdruck einzustudieren. Allmählich fühlt sich der Weg hart und schwer an, wirklich auf der Bühne überleben zu können und man beginnt zu zweifeln. Abstand, sacken lassen und einfach mal wieder etwas anderes tun, ist dann total angesagt. Verbissenheit und Starrsinn tut der Musik so wenig gut wie viel zu viel Zucker in deiner Lieblingssüßigkeit. Wie können wir uns also mit vollem Fokus und Disziplin auf die Musik einlassen, ohne diese Aufgabe als die existenziellste unseres Lebens zu begreifen? Mir hat dabei das Standardwerk Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Corvey wirklich sehr geholfen. Das Time Magazine zählt Corvays Werk zu den 25 einflussreichsten Managementmethoden. Oh je, das klingt jetzt ganz trocken, Managementmethode, aber im Grunde geht es viel mehr darum, wie man am effektivsten mit sich und den anderen draußen umgeht. Also eigentlich ein Schlüsselwerk in Sachen Human Relations. Der wohl berühmteste Gedanke von Corvey geht davon aus, dass jeder Mensch ja, eine Art Google Maps im Kopf hat, die sowohl persönlich familiär geprägt ist, als auch zeitlich gesellschaftlich. In den 80ern, von Corvey formuliert, hat dieser Gedanke mittlerweile auch Einzug in die Medizin gehalten. Dabei untersucht man den psychobiografischen Hintergrund eines Menschen. Ein Bereich der Altenpflege beschäftigt sich mit der psychogeriatischen Pflege, die die Gewohnheiten eines alternden Menschen stark berücksichtigt. Gerade bei demenzkranken Menschen kann dies ganz erstaunliche Effekte haben und dabei die medikamentöse Behandlung herabsetzen. Auf Basis dieser sehr subjektiven inneren Karte also orientieren wir uns im Leben. Sie ist überlebenswichtig. Als soziales Wesen im Kontext zu agieren, lässt uns aber auch dazu neigen, mit so Scheuklappen vor den Augen rumzulaufen und sogar eigene Fähigkeiten den äußeren Rahmen unterzuordnen. Es gilt also, diese Scheuklappen zu entfernen, ohne seine Google Maps vollständig in Frage zu stellen. Ja, was hat denn das jetzt alles mit dem Alltag als Musiker zu tun? Ja, Beispiel Nummer 1 wäre, was tut ein Musiker jeden Tag? Ja, richtig. Proben, üben, die Verbindung mit dem Instrument warm halten. Wenn wir eine Partie studieren, ist es richtig kritisch, alle Aspekte des kompositorischen Werkes zu hinterfragen. Auch werden die Hörer sehr wohl konzentriert auf die Klangfarbe, die virtuosen Fähigkeiten und den Ausdruck legen. Zu oft verfallen wir in die Versuchung dabei, Klangbeispiele und fertige Interpretationen im Kopf zu haben. Hier gilt es genauso zu bestimmen, wann benutze ich meine Google Maps, also meine innere Karte, und wann ist es sinnvoll, sich komplett auf etwas Neues, Experimentelles einzulassen. Beispiel Nummer zwei. Neben dem einsamen Üben sind aber andere Ebenen genauso wichtig im Leben eines Musikers. Zum Beispiel die Kommunikation mit anderen, zum Beispiel Orchestermusikern, Dirigenten, Agenten, den anderen Sängerkollegen, Ja, das ist fast eine Königsdisziplin. Gerade heutzutage, wo eben zum Glück nicht mehr alles in einer Hierarchie gepresst wird, ist diese Ebene umso viel wichtiger. Nur durch Zusammenwirken schafft man etwas Großartiges. Auch hier haben wir aber häufig unsere Google Maps parat die sehr tückisch ist und häufig im sensiblen Kommunikationsbereich zwischen Künstlern total versagt. Ihr habt das sicher auch ähm, ja, häufig gehört, diesen Satz, ah, der, der, der ist so ein Narzisst. So häufig betiteln wir andere Kollegen als Narzissten, wenn wir eigentlich nur sagen wollen, dass die Kommunikation irgendwie nicht möglich ist, dabei wäre es doch total angebracht, Unsere innere Karte mal auszuschalten, aktiv und neutral zuzuhören und unsere eigenen subjektiven Gefühle hinten dran zu stellen. Beispiel Nummer 3. Privatleben eines Musikers. Ja, Musiker haben ja gar kein Privatleben. <lacht> Oman, oh wir kennen das doch alle, diese Geschichten des einsamen Künstlers, der zwar erfolgreich ist, aber Geborgenheit und Vertrautheit mit Familie und Freunden immer hinten dran stellen muss. Da gibt, dabei gibt uns eine bunte und liebevolle Welt da draußen außerhalb der Musik so viel Inspiration und Kraft für sie. Also Musik und Leben bedingen sich doch irgendwie einander. Gewohnheiten unseres Alltags bestimmen dabei eine Art Balance zwischen beiden. Auch hier hilft ein Blick auf unsere innere Karte, aber unser sehr persönliches Umfeld, unsere Fähigkeiten und unsere physische Konstitution kann diese Karte nicht abbilden. Gewohnheiten müssen wir uns selbst erarbeiten, wenn sie angebracht sind. Sie kommen nicht wie der Wind zu einem geflogen und sind plötzlich irgendwie da. Ja, ich könnte hier noch ganz, 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 ganz viele weitere Beispiele aufführen. Aber zunächst vielleicht reicht dieser Eindruck, dass unsere subjektive innere Karte, wie gesagt, uns durchs Leben manövrieren hilft, aber es absolut Sinn macht, sich zu fragen, ob diese Version ja, unserer Karte noch up-to-date ist oder ob wir da irgendwie was justieren müssten oder was hinzufügen sollten. Denn was wollen wir sein? Gute Musiker? Gute Sänger? Wenn wir jetzt mal die stimmlich-technische Seite und die musikalische Ausbildung außen vor lassen, was ist denn ein guter Sänger? Ein guter Sänger ernährt sich gut. Ein guter Sänger sucht den Ausdruck in der Natur. Ein guter Sänger ist körperlich stark. Ein guter Sänger wird den Ausdruck auch in der Spiritualität zu empfinden wissen. Ein guter Sänger ist kontaktfreudig und leicht im Umgang mit anderen. Ein guter Sänger spricht mindestens drei Sprachen neben seiner Muttersprache. Ein guter Sänger kann es sich auch richtig gut gehen lassen, ein guter Sänger ist ein Organisationstalent, ein guter Sänger ist sorglos und frei. Verfolgt man diese Aussagen, tut sich eine ganz andere Welt auf, die eben nicht ausschließlich konzentriert auf das Musikmachen ist. Für uns ist Musik alles, aber um sie ganz zu erfassen, dann auch eben irgendwie nicht. Musik braucht Atem und Inspiration durch unseren Alltag, durch unsere Gewohnheiten. Das gute Sängerleben ist dann das, was wir in einer bestimmten Lebensphase bestimmen, dass es sein sollte. Wir können auch nur bestimmen, nur das machen, was wir irgendwann irgendwie gedacht haben. Im Grunde habe ich das schon ganz, ganz früh in meiner Laufbahn gespürt, dass diese Einseitigkeit des Musikmachens, nicht gerade gut für mein Sängerleben oder generell für einen Sänger äh, gut ist. Ich denke da auch an die Kommilitonen aus der Musikhochschule, wunderschöne Stimmen, die so verbissen an Arien, einem Lied, Tag ein, Tag aus arbeiten und schließlich nicht den Mut fassen, vorsingen zu gehen. Oder wenn ich mitten in der Saison äh, bin und ein Konzert und eine Vorstellung nach der anderen kommt, dann ist eben mein Fokus total in dieser Konzertblase. Nichts anderes scheint eine Rolle zu spielen. Dabei ist doch Abstand und eine Balance zwischen unterschiedlichen Welten, die den guten Sänger definieren, total wichtig. Wenn ich zurückblicke, beobachte ich, wie ich selber, zum Beispiel in einer Endprobenphase, alles andere als unwichtiges Zeug begriffen habe. Es fehlte mir total das Bewusstsein, für die mir wichtigen Gewohnheiten in meinem Alltag. Ja, vielleicht spielt da so ein bisschen mit rein, dass man ja auch ähm, als Sänger immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Also wenn man überhaupt Privatleben hat oder irgendwas außerhalb der Musik macht, dass man ja da nicht konzentriert wäre, nicht fokussiert. Also nach dem Motto, ja, entweder ich habe Erfolg und habe nichts neben der Musik oder ich habe halt die Musik, aber... Daneben gibt es nichts, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Ja, Gewohnheiten verändern ja unseren Blickwinkel und sie öffnen unseren Blick für Wesentlicheres auch. Und diese Gewohnheiten müssen genauso erlernt, gelebt und geübt werden, wie die eigentliche Arbeit, die wir ausüben. Und man wird dabei feststellen, dass man vieles mit viel mehr Leichtigkeit angeht, auch wenn man das Gefühl hat, die Fäden seines wirklich ganzen Lebens, selbst in der Hand zu halten. Ich halte es darum für unglaublich wichtig, mal den Blick außerhalb der Musik zu lenken, da das Business, die intensive künstlerische Arbeit einem Menschen sehr, sehr viel, ich will fast sagen, alles abverlangt, da ist es gut, ein paar pragmatische Instrumente, die einem das Leben erleichtern, an der Hand zu haben. Und damit zurück zu Stephen Corway. Was ist also eine Gewohnheit? Corway beschreibt eine Gewohnheit als Wissen, Verlangen und Fähigkeit. Und es gibt sieben Ebenen von diesen Gewohnheiten, die man sich bewusst machen und erlernen sollte. Und diese Gewohnheiten, tada! erkläre ich euch jetzt. Die erste Gewohnheit. Sei proaktiv. Ui, das klingt jetzt auch wirklich wieder nach diesem Management einmal eins für Dummies. Wenn wir das Wörtchen aber mal auseinandernehmen, was steckt denn da überhaupt drin? Also pro, vor und aktiv, tätig, also vortätig. Also ein vorausschauendes, überlegtes Handeln. Im ersten Moment denkt man nach, das ist doch logisch, das machen wir doch alle im Schlaf. Dem ist eben nicht so. Sie ist sogar eine sehr schwere Hürde für viele Menschen. Selbst beim Musizieren gilt es, sich nicht zurück in sein Schneckenhaus zu verkriechen, sondern nach vorne zu denken. Und Corway beschreibt diese Gewohnheit mit einem Satz, der wie Balsam für unsere Seelen ist. Du bist nicht deine Gefühle. Unbewusst werden wir unsere Intentionen auf das Verhalten der anderen projizieren und uns selbst als objektiv begreifen. Dieses Verhalten ist laut Corvey die absolute Mauer, um überhaupt Beziehungen zu knüpfen. Man kann zahlreiche Situationen an einem Tag beobachten, wo wir uns genau so verhalten. Wir denken, wir sind super objektiv und überlegt aber letztendlich überlassen wir vieles unserem inneren Autopiloten. Manchmal kehren wir sogar einer Situation den Rücken, stellen uns ihr gar nicht. Manchmal reagieren wir auf etwas, etwas in einer Art und Weise, nur weil wir gerade einen bestimmten Artikel in der Zeitung gelesen haben. Und sehr häufig sind wir von einem Erlebnis eingenommen und wir denken, dass diese sich in einer bestimmten Situation wiederholen. Ja, ja, bestimmt ähm, habt ihr von diesem Bild Stimulation und Antwort Schulz von Thun lässt Grüßen schon gehört. Aber wie schaffen wir es, dass unsere Google Maps nicht automatisch den erprobten Weg sucht, indem wir uns bewusst machen, dass wir sehr wohl wählen können, eben nicht auf Autopilot zu funktionieren. Und das ist der zweite Satz von Corvey. wir haben die Freiheit zu wählen. Wenn also jemand anderes etwas sagt oder irgendwie reagiert, wäre eine proaktive Antwort darauf zunächst zu beobachten, dann selber zu reagieren und unsere eigene Verantwortung, unsere eigenen Werte in diese Reaktion mit einfließen zu lassen. Und dabei vor allen Dingen nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, und auch unsere Mitmenschen nicht als ein feindliches Gegenüber zu begreifen, sondern als einen wichtigen und notwendigen Akteur, um Gutes zu schaffen. Erst durch die Handlung der anderen können wir überhaupt proaktiv und damit zunehmend kreativ, glücklicher und näher zu unserer eigenen Individualität sein. Proaktiv ist also überhaupt nicht pushy, sondern ein Ansatz, es anders zu machen, als unsere Google Maps es uns vorgibt und damit einen positiven Effekt zu erzielen und auch einen Wandel zu erzeugen. Ein anderer Satz von Corvey der mir auch sehr zu denken gegeben hat, war, wir sind frei, unsere Taten zu wählen, aber nicht unsere Konsequenzen daraus. Als Kinder erleben wir das ja notgedrungen anders. Ihr habt das bestimmt noch im Kopf, was eure Eltern euch bestimmt auch gesagt haben. Denkt doch bitte an die Konsequenzen, Kleines. Das ist für Kinder ja total wichtig, da sie eben nicht selbstbestimmt handeln aber als Erwachsener müssen wir uns wirklich frei davon machen, weil es ja fast fatal ist. Wir wollen und müssen zunächst an unsere Taten denken. Und dazu gehört natürlich auch jede Menge Fehler machen. Gewohnheit Nummer 2. Fange mit dem Ende an. Ja, hierbei handelt es sich darum, wirklich ganz konkret die zukünftige Taten zu formulieren in Form von sogenannten Mission Statements, sich zu zentrieren und sich bewusst über seine verschiedenen Rollen im Leben zu machen. Und dabei wird man Erstaunliches feststellen, entweder Dinge, die einen fehlen, Rollen, die man zu sehr an sich gerissen hat, oder zukünftige Ziele, die kurzfristig gar nicht umzusetzen sind, aber auf die man sich echt zu sehr konzentriert hat. Ja, man hat und man wird Fehler machen, auf dem Weg, seine, seine Mission sozusagen zu erfüllen. Aber umso deutlicher ich vom Ende her denke, umso mehr wird man feststellen, dass sich hier halt ein individueller Weg abzeichnet. Und auch Fehler werden uns ja weiter an, an diesem, dieses, Ziel, diese, dieses Ziel der Endmission bringen. Fehler sind hierbei aber konkret Fehler, die werden nicht relativiert nach dem Motto, ach ja, ich habe ja irgendwie daraus gelernt, sondern werden als eindeutige Fehler erkannt, nach denen wir eben unsere zukünftigen Taten genauer ausrichten können. Ja, um das zu erlernen, gibt es ähm, tausende Möglichkeiten, ja, ähm, sich selber zu strukturieren. Auf meinem Blog On-Dialog zeige ich euch ein paar Beispiele, ähm, ja, wie man seine eigenen Rollen besser definieren kann und äh, ja, auch seine Mission überhaupt findet. Dann kommen wir schon zu der Gewohnheit Nummer 3. Put first things first. Ja, das klingt natürlich echt abgedroschen ist, aber wenn man sich das nochmal vors Auge hält, äh, total wichtig. Wenn du gerade in einer super wichtigen Opernproduktion steckst, ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, dir deine Ängste als Musiker oder als Sänger vors Auge zu halten und sich mit dem Kern der Angst zu beschäftigen, also first things first. Aber was Corvey in seinem Kapitel der dritten Gewohnheit put first things first so revolutionär in meinen Augen formuliert hat, ist die Regel der sogenannten vier Quadranten, die unsere Prioritäten definieren ja, und damit eigentlich uns die Macht über unsere Zeit wiedergeben. Also stellt euch dazu mal ein Viereck vor, das in vier Teile geteilt ist, der Quadrant also. Sektor 1a sind die dringenden Angelegenheiten und wirklich wichtigen Aufgaben. Sektor 1b dringende Angelegenheiten, aber unwichtige Aufgaben. Sektor 2a, nicht dringenden Angelegenheiten und wichtige Aufgaben. Und Sektor 2b, nicht dringende Angelegenheiten, aber total unwichtige Aufgaben. Corwey sagt, dringende Angelegenheiten sind diese, auf die wir sofort reagieren müssen. Die nicht dringenden Angelegenheiten sind jene, auf die wir agieren können. Ergo sind es eben auch diese Angelegenheiten, die nicht dringenden Angelegenheiten, die von Natur aus schon proaktiv sind. Und das finde ich so erstaunlich. Auch wenn du jetzt meinst, du bist gar nicht proaktiv, deine ja, Google Maps hat dir schon vorgegeben, eben auch ähm, zu einem gewissen Fünkchen ähm, proaktiv sein zu müssen. Ja, werf doch mal einen Blick auf diesen Quadranten von Corvey auch abzurufen wieder auf meinem Blog on Dialog. Das wird eine Ruhe geben in wirklich hektischen Zeiten oder macht euch auch die Lebensphase bewusst, in der ihr euch gerade befindet. Der nächste Schritt ist dann, die Dinge so anzunehmen und zu einigen Sachen auch mal Nein sagen zu können und das aus vollem Herzen. Okay, so weit, halt so gut. Bis hierhin hat man das eine oder andere sicherlich schon mal gehört. Ich fasse nochmal zusammen, Gewohnheit Nummer 1, sei proaktiv. Ja, du bist nicht deine Gefühle, man hat die Freiheit zu wählen und man wählt seine Taten, aber nicht seine Konsequenzen. Gewohnheit Nummer 2, fange mit dem Ende an. Ja, formuliere hier wirklich deine Mission Statements, um ähm, ja, ein erfülltes, glückliches Leben einfach zu haben musst du dir klar vor Augen führen, führen, ähm, ja, was eigentlich deine Werte sind, was, dein, was deine Ziele sind. Gewohnheit Nummer 3, put first things first, dringende Angelegenheiten sind diese, auf die wir reagieren müssen, die nicht dringenden Angelegenheiten sind diese, auf die wir agieren können. Hier nochmal, ja, demnach sind nicht dringende Angelegenheiten jene, die von Natur aus eben proaktiv sind. All das ist wirklich das Basic Mindset für den Küchentisch, mit dem man sich ab und zu mal beschäftigen wird. Und ich bin mir sicher, dass, ja, dass ihr das sicherlich auch ab und zu im Kopf habt. Ab den kommenden Kapiteln bei Corby geht es aber dem Individuum ganz schön an den Kragen und man wird Dinge für sich wiederfinden, auf die man sehr selten ein Auge geworfen hat, die aber absolut wichtig auch für unseren Alltag sind. Da das schon sehr, sehr viel zu verdauen ist, machen wir für jetzt hier einen Cut und mit den nächsten vier Gewohnheiten nach Stephen Corway geht es in der neuen Folge von Ober und Leben weiter. Wenn du neugierig geworden bist und dich das Thema interessiert, würde ich empfehlen, die Folge ein zweites Mal mit Papier und Bleistift zu hören und ein bisschen zu brainstormen. So findet man heraus, ob das eine Methode sein kann, die euch wirklich aktiv im Alltag hilft, Gerade in diesen Zeiten gibt es einen großen Run auch auf Voice-Coaches, Business-Coaches oder Language-Coaches. Das Angebot ist bunt und macht bestimmt an der einen oder anderen Stelle super Sinn. Dennoch liegt der Schlüssel zu unserem persönlichen Erfolg bei uns individuell und ich finde, Corways Methode ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut geeignet, vor allem sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst zu coachen. Das Buch mit gerade 13 Euro ist wirklich sehr erschwinglich im Vergleich zu den meisten Workshops. Du hast eine Frage dazu oder willst einen Gedanken noch mit mir teilen? Besucht meinen Blog auch und Dialog oder schreibt mir einen Kommentar auf iTunes. Ich freue mich darauf, mich weiter mit dir austauschen zu können. Wir können so mehr Hoffnung für eine wunderbare Opern- und Konzertwelt verbreiten. Alle Episoden von Opernleben, dein Leipzig-Podcast, kannst du übrigens auch unter www.sogehtsächsisch.de abrufen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine kreative und erfüllende Woche.